0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich wieder zwei Personen zu Gast. Eva Kretz und Dr. Alexander Arndt. Eva macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau, ist gerade im zweiten Lehrjahr und Alexander ist Manager Digitalisierung und Prozessdesign. Beide arbeiten für die Laserline GmbH, einem Marktführer für Industrielaser. Ich habe die beiden im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung kennengelernt. Es ging um Digitalisierungsprojekte, die von Auszubildenden geplant und durchgeführt werden und die Azubis werden somit zu Digi-Scouts. Ich wollte im Anschluss von den beiden wissen, warum macht ihr das und was bringt das überhaupt? Die Antworten gibt es jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Eva Kretz und Alexander Arndt. Du hast ja neben deiner, deinen normalen Ausbildungsschwerpunkten, Berufsschule und so weiter, hast du ja von der Firma während der Ausbildungszeit gewisse Freiräume bekommen und du durftest auch ein Projekt leiten. Vielleicht kannst du mal kurz davon erzählen, weil das ist ja wahrscheinlich nicht normal, wenn du vielleicht andere Freunde oder so von dir kennst, die vielleicht nicht so viel Verantwortung bekommen.
1: Ja, genau. Wir nehmen jetzt schon zum zweiten Mal bei dem digiscout scout projekt teil. Letztes Jahr haben das dann Azubis gemacht äh, vor uns, also das Ausbildungsjahr über uns. Jetzt waren wir halt dran. Da war ich und noch zwei andere, also ein Azubi Mechatroniker und ein Azubi Aitila. Und wir haben das dann halt in der Gruppe abgestimmt. Es gab drei Aufgaben und es wurde dann relativ schnell klar, wer welche Aufgabe übernimmt. Und ja, ich habe mich dann für... Teamleitung entschieden.
0: Also das direkt das Zepter da an dich gerissen. Ja. Und äh, die anderen beiden ähm, sind ja andere Ausbildungen. Ähm, hattest du vorher mit denen zu tun oder war das so jetzt während des Projektes das erste Mal?
1: Ja, also man hat bei uns eigentlich immer mal mit jedem zu tun. Also es ist nicht so, dass wir uns da völlig fremd waren am Anfang. Wir haben ja auch viele Azubis, also Azubi-Events wenn neue Azubis kommen, gibt es immer Azubi-Events und da kommt man sich halt schon näher und lernt sich besser kennen und so ist man halt auch auf der Arbeit immer sehr offen zueinander und redet auch mal, wenn man sich mal sieht. Von daher war das eigentlich ganz entspannt bei uns.
0: Und das Projekt, was ihr zusammen gemacht habt, worum ging es da?
1: Also es geht um Digitalisierung, da haben halt... Ähm, sechs oder sieben Unternehmen dran teilgenommen und deren Azubis sollten dann halt eben eine Aufgabe im Unternehmen oder halt auch mehrere digitalisieren und wir haben uns dazu entschieden, einen virtuellen Firmenrundgang zu machen bei uns im Unternehmen, weil halt wegen der aktuellen Situation ähm, ja Messen leider nicht so stattfinden können, wie wir es gerne hätten, vor allem Azubi-Messen und da haben wir halt gedacht, was wir machen könnten, um halt dem Betrieb den zukünftigen Azubis vielleicht näher zu bringen in der aktuellen Situation und ja, so wurde uns dann relativ schnell klar, dass wir dann dieses Projekt machen
0: wollen. Hm. Alex, warum habt ihr das ermöglicht? Also ich meine, man könnte ja jetzt sagen, es gibt genug zu tun. Jemand, der eine Ausbildung macht, der, dem mangelt es nicht an Aufgaben. Es gibt sehr viel zu lernen und ihr sagt jetzt einfach, ja, macht mal ein Projekt. Das ist ja nicht normal, nicht Alltag.
2: Genau, also Eva hat ja schon angedeutet, wir haben zum zweiten Mal so einem Projekt teilgenommen. Ähm, das, die Entscheidung zum zweiten Teilnahme war natürlich deutlich einfacher, weil wir sehr gute Erfahrungen aus dem ersten Projekt hatten. Ähm, damals bei der ersten Projektdurchführung hatten wir uns ganz klar dafür entschieden, um einfach unseren Azubis ähm, ja, genau diese von dir angesprochenen Freiräume zu ermöglichen, damit sie auch mal über ihren Tellerrand hinausschauen können. Also die, man muss sich das so vorstellen, ähm, die laufen dann durchs ganze Unternehmen und schauen erstmal, okay, wo haben wir Potenziale, wo können wir was verbessern, sind in verschiedenen Abteilungen, ähm, Ging da natürlich auch ein bisschen mit, wie da die Kollegen ähm, arbeiten, was die Bedürfnisse sind. Und somit ist man natürlich raus, jetzt zum Beispiel auch bei diesem klassischen Mechatronikerberuf, den wir schon angesprochen haben. Ähm, ja, auf einmal hat man dann vielleicht Aufgaben oder hilft Kollegen aus der IT oder aus der Personalabteilung. Das macht es natürlich sehr, sehr interessant, auch für die Azubis. Für uns persönlich, aus Unternehmenssicht oder auch aus Ausbildersicht von meinen Kollegen, es ist natürlich enorm wichtig und auch schön zu sehen, wie die Azubis selbst ähm, ja, an so einem Projekt auch reifen. Ja? Also wie sie selbstständig auf ähm, verschiedene Kollegen verschiedenster Führungsebenen zugehen und mit denen diskutieren und Lösungen erarbeiten. Ähm, man hat schon gesehen in den letzten zwei Projekten, die wir da ähm, mitbegleitet haben, dass die ähm, die Persönlichkeit der einzelnen Azubis stark äh, stiegen ist und gestärkt wurde. Das war schon ein schöner Effekt neben den rein fachlichen Ergebnissen.
0: Eva, ich sehe du nickst, also du kannst das unterschreiben. Hast du dich persönlich weiterentwickelt? Also hast du gemerkt, dass es dort einen anderen Umgang gibt mit den anderen?
1: Also bei mir selber ist es vielleicht schwierig zu sagen, weil ich bin an sich ein offener Mensch und habe da nicht immer, also ich habe eigentlich nie Probleme auf Leute zuzugeben und dann mit denen halt zu reden, aber ich habe das vor allem bei uns in der Gruppe gemerkt, weil meine anderen zwei so wie sie das mit uns gemacht haben, sind halt eben in Berufen, wo die eben nicht so viel mit anderen Abteilungen zu tun haben, sondern hauptsächlich in ihrer eigenen sind. Und da war das eigentlich, da hat man das schon gemerkt, dass man so über sich selbst hinauswächst und auch mal diskutiert, wenn irgendwas nicht passt oder irgendwie was nicht richtig verstanden wird, dann lernt man auch irgendwie den Mund aufzumachen und zu sagen, ja, Leute, das ist aber nicht das, was wir gerne machen würden, oder es geht in die andere Richtung und in dem Punkt finde ich schon, dass man so über sich hinauswächst.
0: Also würdest du generell mehr Freiheiten generell in der Ausbildung dir wünschen? Oder sagst du, es war jetzt ein Projektende? Oder sagst du, das dürfte jetzt gerne immer so sein, dass es diese Räume gibt?
1: Ja, ich fand das schön, dass man als Azubi halt Freiräume bekommen hat. Also generell halt auch Möglichkeit bekommen hat, sowas überhaupt zu machen, weil... Ich kenne halt niemand, also niemand von meinen Freunden hat sowas jemals irgendwie gemacht oder Leuten, die bei mir in der Klasse sind, hat das niemand vorher gemacht. Und da war es halt auch mal ganz cool zu erzählen, ja hier, wir dürfen gerade ein Projekt machen, das wird dann in der Firma auch bleiben, auch wenn wir fertig sind, das wird dann verwendet Und das ist halt schon ganz cool, weil dann bleibt halt auch irgendwie was, wenn man vielleicht nicht bleibt. Also so ein Stück ist dann trotzdem noch da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt was erschaffen. Das ist ja etwas, was äh, vielen erst später so geschieht, dass man sagt, ich habe irgendwie Projektverantwortung übernommen, irgendwie bin dann Ende 20 oder auch vielleicht erst 30 oder sowas und dann hat man, und dieses Projekt ist dann umgesetzt worden und dann weiß man, okay, das ist jetzt ein Teil dieses Unternehmens, dieser Organisation. Ähm, das hast du jetzt definitiv äh, früher gemacht. Ähm, wenn du jetzt das Projekt ähm, dir anschaust oder wenn ihr es euch anschaut, was ist das, dabei rausgekommen, also dass wir das so ein bisschen greifen können. Was ist das Ergebnis und und ja, wie, wie wird das eingebettet? Wie kann ich mir das vorstellen als Ganzes in der Organisation jetzt?
1: Ja, wir haben halt Kurzvideos erstellt. Also wir haben ein allgemeines Video erstellt, was so ein bisschen über den Beruf geht und was so die Vorteile ähm, von Laserline sind, was das halt, was das Unternehmen von anderen abhebt, sage ich mal. Und dann kann man halt durch den Link kommt man dann zu einer Seite auf Vimeo. Das ist dann so eine Art Playlist. Und dort sind dann halt verschiedene Kurzvideos, die den Beruf erläutern. Also zum Beispiel ein Video ist dann über die Betriebstechnik oder die Endmontage. Also da geht's dann so ein bisschen darum, welche Abteilung durchlaufe ich und ähm, ja, was mache ich dabei. Und das ist so ein bisschen das Gerüst, was wir halt jetzt für die anderen Berufe, also Ausbildungsberufe auch machen wollen, was aber danach auch eventuell für andere richtige Berufe, wie zum Beispiel für Fachkräfte oder Studenten noch weiter ausgebaut werden könnte.
0: Also ist das Projekt nicht vorbei, Alex? Es wird einfach weiter fortgeführt, weil ihr auch als Unternehmen gemerkt habt, Oh, das ist ja gar nicht so schlecht, das hilft uns ja. Also vielleicht nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch darüber hinaus.
2: Ja, also wir stehen da gerade wirklich erst am Anfang ähm, durch das Projekt von unseren Azubis. Wir werden das definitiv ausbauen, um einfach auch äh, ja, die Attraktivität zu steigern. Also ähm, ich kenne jetzt nicht so viele Unternehmen in unserer Unternehmensgröße. Wir sind ja ein kleines mittelständisches Unternehmen, die wirklich ähm, die Möglichkeit bieten, einem externen Bewerber schon vorab quasi unsere Firma von innen zu zeigen. Also wir ähm, zeigen damit sehr schön auf, äh, was gibt's für Bereiche, wie sieht es da auch aus. Das ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, sonst sieht man vielleicht immer nur den Besprechungsraum, wo man sein Bewerbungsgespräch hat. So kommen wir natürlich auf einer virtuellen Ebene sehr eng mit den Bewerbern zusammen und können auch da eine persönliche Note reinbringen, indem jetzt auch Beispiel von der Eva Yazubis selbst berichten und vor der Kamera stehen und die Bereiche vorstellen. Das ist natürlich ein schöner, ich nenne es mal virtueller Austausch und den werden wir definitiv weiter ausarbeiten.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen. Wärt ihr ohne das Projekt ohne die Idee der Azubis darauf gekommen? Oder war das wirklich eine Idee, die von den Jungen äh, des Unternehmens einfach reingetragen wurde?
2: Definitiv Letzteres. Also, die wurde schon okay, ja. von den Azubis reingetragen und auch vorangetrieben. Ähm, was für uns ein großer Vorteil natürlich ist, was noch hinzukommt, ist, es ähm, ist dann natürlich auch mal eine schöne Möglichkeit, so fernab des klassischen Tagesgeschäfts äh, diese Themen zu bearbeiten und äh, Hätten wir an dem Projekt nicht teilgenommen, hätten wir es wahrscheinlich nicht umgesetzt.
0: Ja, okay. Eva, wie seid ihr darauf gekommen? War das so, okay, wir brauchen jetzt irgendein Projekt oder habt ihr gesagt, das hätten wir uns doch gewünscht vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als wir uns überlegt haben, welchen Weg wollen wir einschlagen, wo kann man eine Ausbildung machen? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Also wir sind zunächst erstmal durchs ganze Unternehmen gelaufen und haben halt in den verschiedenen Abteilungen gefragt, ob die nicht eine Idee hätten, was man halt digitalisieren könnte. Also wir haben halt in manchen Bereichen ist noch sehr viel Papier und dann haben wir halt gefragt, ja, vielleicht kann man ja das machen oder das machen und dann haben wir uns aber mit der Personalabteilung und auch halt viel mit Alex beraten und gesagt, ja hier, irgendwie ist das alles nicht so das Richtige und irgendwie ist das halt nicht so das Projekt, was wir gerne machen würden und wurden dann halt auch so ein bisschen indirekt in die Richtung geleitet. Also uns wurde dann gesagt, ja hier, wie wäre es denn irgendwas Richtung Personal und dann haben wir uns halt immer donnerstags zusammen getroffen für ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden, haben ein bisschen brainstorming gemacht am Anfang. Und dann kam erstmal die Idee irgendwie mit einer VR-Brille mäßig, dass man halt, ähm, ja, so ein bisschen durchs Unternehmen durchläuft oder eine Art Google Street View, dass man halt sieht, okay, wo bin ich hier, was mache ich da? Und dann kam halt letztendlich die Idee, dass wir auch einfach Kurzvideos machen können. Und ja, das wurde es dann im Endeffekt auch. Und wir sind auch eigentlich alle froh, dass es dann das wurde. Ja,
0: definitiv. Also so Step by Step, um dann aber auch festzustellen, okay, VR, das ist schon krass. Da braucht man technisches Equipment und da dauert alles wahrscheinlich irgendwie hundertmal so lang, wie diese Kurzfilme, die ja dann den ähnlichen Effekt haben. Das ist, glaube ich, glaub ich, klar. Ja, okay, also das äh, würde ich hier gerne noch mal unterstreichen. Also man hat euch die Macht gegeben, ihr seid mit eurer Perspektive ähm, da reingegangen, habt dort was Neues gefunden und jetzt merkt man, oh okay, das war richtig gut, das ist jetzt Teil des Unternehmens, das wird ausgebaut, das macht für alle irgendwie Sinn. Ähm, das finde ich ganz wichtig, wenn Eva, du das jetzt wieder zurück auf deine ganz normale Ausbildung beziehst. Ne? Du bist jetzt auszubilden da hast da deine Perspektive wie sieht für dich so eine ideale Ausbildung jetzt aus? Weil du hast ja so eine so eine neue Sicht eingenommen. Ne? Mit dieser Kamera, mit diesen Kurzfilmen ähm, findest du die Ausbildung, so wie sie jetzt läuft, äh, ist super oder sagst du, es bräuchte noch mehr Freiräume, wir bräuchten alle solche Digitalisierungsprojekte. Ähm, vielleicht hast du dort irgendwas gesehen oder gespürt.
1: Also ich fand das Projekt definitiv sehr schön, vor allem weil man halt auch gemerkt hat, dass den Azubis halt vertraut wird und dass denen halt auch so viel Freiraum gegeben wird, dass wir selber entscheiden können, was wir machen und was möglich ist. Und dass wir halt selber auch Ideen finden können und die dann halt am Ende auch vorstellen können. Und das fände ich eigentlich schön, wenn das halt jeder irgendwie, also wenn jeder irgendwie die Möglichkeit dazu hätte, sowas zu nutzen oder sowas generell halt zu machen.
0: Mhm. Alex, du hast selbst auch eine Ausbildung gemacht, jetzt sehe ich hier, du hast einen Doktortitel, also aus einer Ausbildung heraus hast du dann noch einen akademischen Weg eingeschlagen, aber nichtsdestotrotz die Frage, würdest du die Ausbildung genauso heute machen, würdest du jungen Leuten das empfehlen, weil wenn man einen Doktor sieht, dann geht man ja jetzt nicht unbedingt davon aus, dass du eine Ausbildung gemacht hast.
2: Also ich persönlich würde es natürlich immer wieder so machen, das ist natürlich klar. Ja,
0: hat funktioniert, muss man genauso machen, ja.
2: Ja, also ich, für mich persönlich, was ich da so rausziehe, ist, ich habe damals, hieß es noch, technischer Zeichner. Ich glaube, heute hat es auch eine neue Berufsbezeichnung. Es war halt sehr praxisnah, also mit einem Praktikum an der Fräsmaschine, Drehmaschine, das dauert ein halbes Jahr. Das hat natürlich so als Einstieg in diese klassische Maschinenbauwelt mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, sich ähm, auch mal die Hände schmutzig zu machen und auch einfach mal diese ganzen Basics zu lernen, also warum überhaupt sowas ist. Ähm, und nachher war das für mich dann, als ich mich dann für ein Studium entschieden habe, äh, gerade in der Anfangszeit natürlich auch äh, interessant zu sehen, ähm, okay, ich habe jetzt ein Lehrbuch vor mir oder höre mir eine Vorlesung an, aber ich habe schon mal das, was da erzählt wird, schon mal irgendwie in der Praxis gebracht. Also ich habe es schon mal in den Händen gehabt und das... Hat mir persönlich, ich habe es mir zumindest lange eingeredet und auch am Ende das Fazit gezogen, sehr geholfen. Also die Praxis und die Theorie, so ein bisschen zu vereinen. Und von daher, ja, ich würde es wieder so machen. Also hat Spaß gemacht, einmal so diesen diesen Weg von Ausbildung über Studium mit letztendlich Promotion
0: durchzugehen. Mhm. Ja, weil was mir immer wieder auffällt, ist ja, dass es dort so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt, entweder oder, aber im Endeffekt, wie so oft, ist das Schwarz-Weiß-Denken ja oft hinderlich, sondern meistens ist es irgendwie die Farbe dazwischen. Es ist vielleicht viel bunter, als man am Anfang denkt und wie du sagst, wenn man mit Anfang 20 oder noch, noch jünger dann da in einem Universitätssaal sitzt und da die mathematischen Formeln, du hast einfach, ach, so geht das, ne? linke Hand, rechte Hand und dort ist die Maschine. Das ist einfach ein anderes Verständnis, von daher finde ich das auch ganz toll, dass man das nicht so unterscheidet und sagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch oder besser ist so, sondern es gibt auch beide Wege zusammen vereint, das finde ich ganz gut. Also halten wir fest, man darf den Azubis mehr Macht geben, mehr Freiräume geben und Eva, du hast eigentlich das richtige Wort genannt, nämlich Vertrauen und Vertrauen ist das, Alex, was ihr in Zukunft den Azubis noch mehr geben werdet, oder?
2: Das steht fest.
0: Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank für diesen äh, wilden Ritt durch eure Geschichte. Ich glaube, es war sehr komprimiert, aber es ist alles drin. Ähm, ich ich kenne die Geschichte durch eine andere Veranstaltung. Ich durfte dort ein bisschen tiefer eintauchen, aber äh, es ist alles gesagt worden. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns da reinblicken lassen habt.
2: Sehr gerne. Danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Eva und Alexander. Ich finde. Die beiden zeigen, wie sinnvoll es sein kann, wenn man jungen Menschen gewisse Freiräume gibt und Verantwortung überträgt, digitale Kompetenzen zu entwickeln bzw. auch überhaupt ins Unternehmen reinzubringen. Es ist eine Art Best Practice, Win-Win für beide Seiten. Wenn du mehr zu dem Thema Ausbildung 4.0 oder Digitalisierung in der Ausbildung erfahren möchtest, dann schau gerne auf die Seite stark für Ausbildung www.stark-für-ausbildung.de Dort gibt es weitere Praxisbeispiele, Hilfestellungen und verschiedene Trainings. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Wenn er dir gefällt, dann sprich gerne mit anderen Ausbilderinnen und Ausbildern darüber. Und wenn du Fragen hast, Anregungen oder vielleicht sogar Themenvorschläge hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich über jede Nachricht und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.